0: 읽어주는 교과 둘째날 1월 16일 월요일 창고는 어디인가 말락기 3장 10절을 읽어보라. 우리의 십일금이 어디로 가야 하는지에 관해 무엇을 배울 수 있는가. 비록 성경절 가운데 구체적으로 기록되어 있지는 않지만 하나님의 백성들이 창고가 무엇인지 이해하고 있었음에 틀림이 없다. 하나님께서는 그분의 명령 가운데 나의 집에 양식이 있게 하고 라고 말씀하셨다. 하나님의 백성들은 하나님께서 말씀하신 나의 집이 시내 산에서 모세에게 주신 하나님의 명령에 따라 정교하게 지은 성막임을 알고 있었다. 나중에 이스라엘 백성들이 약속의 땅에서 살게 되었을 때에는 실로가그첫 번째 중심지였고 이후에는 더 영구적인 예루살렘에 있는 성전이었다. 신명기 12장 5에서 14절을 읽어보라. 이 성경절은 하나님의 자녀들이 그들의 재량에 따라 11조를 어디에 드릴지 정할 수 있다고 이야기하지 않는다. 오늘의 살아가는 우리는 이 말씀에서 어떤 원칙을 배울 수 있는가. 하나님의 가족의 일원으로서 우리는 11조에 관한 하나님의 뜻을 제대로 이해하고 실천하기를 원한다. 우리는 성경을 통해 하나님의 백성들이 개인적으로 11조와 헌물을 드리고 하나님을 찬양하고 경배하기 위해 1년에 3번 예루살렘으로 여행해야 했음을 알수 있다. 그 후에 레위인들은 이스라엘 전역에 있는 형제들에게 그 11조를 분배 했다. 성경에 나타난 중앙창고 원칙에 따라 제7일 안식일 예수제림교회는 합해회 대회. 그리고 연합회를 세계 교회를 대신하는 창고로 지정하여 각종 복음 사역이 진행되도록 하고 있다. 온라인으로 헌금을 드리는 성도들이 있기도 하지만 기본적으로 11조와 각종 헌금들은 교회에서 예배 시간에 들여진다. 각 교회의 재무 담당자들은 11조를 합회 창고로 보낸다. 하나님께서 제정하신 이와 같은 11조 관리체계는 제7일 안식일 예수제림교회로 하여금 전 세계적인 영향력을 가진 교회로 성장할 수 있게 했다. 교훈입니다. 하나님의 성전, 교회의 11조를 드리는 중앙창고 원칙은 성경적 방법으로 오늘날 재림교회가 전 세계에서 효과적으로 선교할 수 있도록 하는 방식이다. 묵상 만일 모든 사람이 자신들의 11조를 자신이 주고 싶은 개인이나 단체에 드리기로 결정했다고 생각해 보십시오 우리 교회에 어떤 일이 생길까요? 적용 헌금을 드리는 데 있어서 하나님의 방법과 개인의 생각이 충돌할 때에 그대는 그것을 어떻게 해결하는 것이 좋다고 생각하십니까? 영감의 교훈입니다 주님께서는 그대에게 축복을 주시고 그 담내로 11조와 헌물을 가져오라고 하신다. 아무도 이 문제에 관해서 듣지 못했다고 말하지 못하게 하라. 11조와 헌물에 관한 하나님의 계획은 말락기 3장에 분명히 기록되어 있다. 하나님께서는 인간 대리자들에게 그들과 맺은 언약에 충실하라고 요청하신다. 그는 너희는 온전한 11조를 창구해드려 나의 집에 양식이 있게 하라고 말씀하신다. 리벤 헤럴드 1901년 12월 3일 하나님께서 가르쳐 주신 방법에 따라 충실하게 십일조와 각종 헌금을 드리고 그렇게 드려진 헌금들이 잘 활용되어 복음 사역에 큰 힘이 되기를 원합니다. 드려진 모든 헌금이 하나님의 뜻에 따라 사용되도록 인도하여 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취 여러분 안녕하십니까 출입기 다시 읽기 열두 번째 시간입니다 오늘은 두 번째 개명에 대해서 말씀을 나누겠습니다 인간이 하나님의 형상이라고 하는 말은 인간은 하나님을 예배하며 사는 존재라는 의미입니다 우리는 누군가를 섬기며 살게 되어 있습니다 성경이 말하는 참 하나님을 섬기지 않으면 가짜 신이라도 섬기게 되어 있습니다 신이 없다는 무신론자들도 신이 없다고 교만하게 선언한 자기 자신을 신으로 섬기고 있는 것입니다. 인간이 하나님을 섬기지 않을 때참 하나님의 대용으로 여러가지 우상을 만들어 섬깁니다. 그 보이는 우상은 하늘, 태양, 땅의 사람, 짐승, 벌레, 바다, 물고기 등셀수 없이 많습니다. 보이지 않는 우상으로는 돈의 신, 쾌락의 신, 사랑의 신, 아름다움의 신, 지혜의 신, 성공의 신, 권력의 신, 거짓 교리, 철학의 신 등이 있습니다 십개명의첫 번째와 두 번째 개명은 우상 숭배를 금지하는 것입니다 너는 나 외에 다른 신을 내게 있게 말지니라 그리고 두 번째는 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라 이렇게 말씀하십니다 이첫 번째 개명은 우상을 섬기지 말라는 것입니다 가짜 신을 섬기지 말라는 것입니다 예배의 대상에 대한 말씀입니다 여호와 하나님 외의 다른 신들, 우상은 예배의 대상이 아니라는 것입니다. 여호와 하나님만이 우리의 참된 예배 대상이라는 뜻입니다. 두 번째 개명은 하나님을 어떤 상을 만들어서 섬기지 말라는 것입니다. 예배 방법에 대한 말씀입니다. 우상 숭배는 두 가지 형태로 나타납니다. 첫 번째는 가짜 신을 만들어 섬기는 것입니다. 또한 가지는 형상을 만들어서 섬기는 것입니다. 그래서 하나님도 상을 만들어 섬기지 말라고 말씀하신 것입니다. 그러면 왜 하나님을 상을 만들어 섬기면 안됩니까? 부자선자 3 0 6조에는 이렇게 말씀하십니다. 영원하신 하나님을 세상의 물질로 대표해 보려는 시도는 하나님께 대한 개념을 저하시킨다. 영원하시고 완전하신 여와계로부터 돌아선 마음은 창조주계로부터 게 보다 오히려 그가 만드신 피조물들에게 더 끌리게 된다. 그리고 하나님께 대한 개념이 저하되면 사람도 타락하게 될 것이다. 하나님을 상을 만들어서 섬기게 되면 첫 번째 하나님의 가치와 개념을 저하시키기 때문입니다. 하나님은 인간이 표현 못합니다. 어떤 형상으로도 하나님의 크심과 영광과 위엄을 표현하지 못합니다. 이사야 40장 18절에 그런 즉 너희가 하나님을 누구와 같다 하겠으며 무슨 형상에 비이겠느냐 고대 근동의 모든 신들은 형상으로 표상화되었으나 하나님은 이미지나 형상으로 표상화될 수 없습니다. 하나님은 어떤 형상 안에 갇혀있을 수 없고 하나님은 국지적으로나 부분적으로 표현될 수 없는 전체 신분이십니다. 하나님을 형상으로 만들어 축소시키지 말라는 말씀입니다. 이미지나 형상으로 하나님을 대표할 수 있다고 착각하지 말라는 것입니다. 하나님을 상으로 만드는 것은 하나님의 가치를 떨어뜨리는 것입니다. 가령 뱀상이나 거미상을 만들어 놓고 이분이 우리의 대왕 폐화라고 하면 왕을 모독하는 것이 되지 않겠습니까? 하물며 무한하신 하나님을 유한한 피조물의 상으로 만드는 것, 만유를 창조하신 창조주를 창조된 물건의 하나로 표현하는 것 자체가 하나님의 품위를 떨어뜨리는 것입니다. 우화 중에서 코끼리가 정글 연못에서 몸을 담그고 목욕을 하는데 생지가 와서 코끼리에게 좀 나와보라고 했습니다. 코끼리가 귀찮아서 왜? 하고 물으니 할 말이 있으니 나와봐 하고 계속 체근되었습니다. 할 말이 있으면 거기서 해. 코끼리가 귀찮은 듯이 말하자 글쎄 나와봐 나오면 말할게 생지가 지지 않고 졸랐습니다. 생지가 자꾸 나와보라고 졸르니까 결국 코끼리는 견디지 못하고 나왔습니다. 그러자 생지가 코끼리의 귀에 대고 말했습니다. 너 혹시 내 수영복 입고 있지 않니? 우리가 하나님을 이해하는 것보다 코끼리가 주의 수영복을 입는 것이 더 쉬울 것입니다. 인간이 하나님을 형상으로 만들어 섬기려고 하는 두 번째 이유는 무엇입니까? 그 이유는 신을 자기 마음대로 통제하고 조종하려고 하기 때문입니다. 하나님을 형상으로 만듦으로 사람은 자신이 신 위에 군림하는 존재가 되는 것입니다. 하나님의 피조물인 인간이 하나님을 피조세계의 물질로 만들므로 자신이 하나님의 위치에 서게 되고 하나님이 오히려 피조된 위치가 되는 것입니다. 하나님의 신상을 만들겠다는 것은 하나님을 섬기기는 섬기되 자기 방식대로 하나님이 금하신 방식대로 섬기려 하는 의도가 담겨 있는 것입니다. 결국 인간의 욕심, 인간의 뜻대로 하나님을 조종하며 섬기겠다는 것입니다. 하나님을 자기의 욕심을 위해 섬기느라고 신상을 만드는 것입니다. 신상을 만드는 이 목적이 무엇입니까? 가장 중요한 동기는 신을 상으로 만들어두면 그 신이 왔다 갔다 하지 못하고 한 곳에 머물러 붙잡아둘 수 있기 때문입니다. 섬기는 신이 어디 있는지 확실하게, 확실하게 모르면 섬기는 사람이 불안해지는 것입니다. 그래서 어느 한 곳에다 고정시켜 놓고 싶은 마음이 생깁니다. 하나님도 여기저기 마음대로 나타나지, 에, 나타나도록 하지 말고 여기 이 자리에 눈에 보이도록 고정시켜두면 섬기기가 훨씬 쉬워지는 것입니다. 하나님 왔다 갔다 하지 마시고 여기 계십시오. 그러면 우리가 와서 열심히 섬기겠습니다. 그런데 왜 신을 형상으로 만들어 한 곳에다 세워두려고 합니까? 내 마음대로 주물러 보자고 하는 것입니다. 금송아지로 만들어서 만들어서든지 아니면 어떤 모양으로 만들어서 딱 세워놓고 나면 그 다음부터는 그 신은 내 손아귀를 벗어나지 못합니다. 물론 내가 가서 절도하고 온갖 행위를 다 하지만 그렇더라도 내 눈에 보이는 모습으로 만들어 놓고 나면 내가 마음대로 주무를 수 있다고 생각하는 것입니다. 이것이 신상을 만드는 동기입니다. 왜 마음대로 주무리려고 합니까? 우리의 안전을 보장하려고 하는 욕심 때문입니다. 그래서 내 욕망을 충족시키는 수단으로 상을 만드는 것입니다. 하나님이 목적이 아니라 하나님을 이용하는 것입니다. 하나님의 도움을 받아 내 뜻을 이루려는 것입니다. 무속신앙은 신을 어떤 식으로든지 달래고 비위를 맞추어서 화를 피하고 복을 얻어내려는 것입니다. 그래서 우상은 인간이 만들어낸 신입니다. 인간의 욕망이 만들어낸, 인간의 욕망을 충족시키는 신입니다. 그래서 실상은 하나님을 섬기는 것이 아니라 신상을 통해서 피조물인 인간 자신을 숭배하는 것입니다. 마리아상이 없을지 모르지만 예배를 하나님의 방식이 아닌 인간의 방식으로 드리면 우상 숭배입니다. 설문조사를 통해서 영적 소비자들의 기호에 맞는 교회를 세워서 소비자들의 욕구를 분석하여 거기에 맞는 프로그램을 도입하고 설교도 회계보다는 듣기 좋은 위로와 안녕의 기빌로 비율을 맞춥니다 에레미야 23장 16절에 이렇게 말씀하십니다 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시되 너희에게 예언한 선자들의 말을 듣지 말라 그들은 너희에게 헛된 것을 가르치나니 그들의 말한 묵시는 자기 마음으로 말미암는 것이요 여와의 호 입에서 나온 것이 아니라 이런 예배는 과연 누구를 기쁘시게 하는 것 예배입니까? 예배의 초점과 대상이 누구입니까? 하나님이 아닌 인간이 되었습니다 이런 기복신앙, 성공신앙, 번영신학이 바로 우상 숭배인 것입니다 인간이 하나님을 신상으로 만들어 섬기려 하는 세 번째 이유는 하나님의 개념이 저하되면 인간이 타락하게 됩니다 우상은 인간보다 낮은 실체입니다 사람은 사랑하고 섬기는 것을 담게 되어 있습니다. 즉 바라보는 대로 변하게 되어 있습니다. 밤낮 여자를 에, 성적인 것을 묵상하는 사람은 음란히 얼굴 근육에 새겨집니다. 밤낮 돈을 묵상하는 사람은 100원짜리 동전처럼 욕심이 덕지덕지 얼굴에 붙습니다. 밤낮 시어머니를 미워하며 묵상을 하는 며느리는 나중에 그 시어머니를 꼭 담습니다. 욕하면서 담는다는 말이 있지 않습니까? 시편 기자는 우상 숭배가 그 숭배자에게 끼치는 결과를 이렇게 묘사하고 있습니다. 시편 115편 8절에 우상을 만드는 자와 그것을 의지하는 자가 다 그와 같으니라고 말씀하셨습니다. 바라봄으로 변하는 것이 인간의 마음의 법칙입니다. 사람은 진리와 순결과 거룩함에 대하여 자신이 가지고 있는 개념 이상으로 높아지지 않습니다. 만일 마음이 보통 인간성의 수준 이상으로 높여지지 아니하고 그것이 믿음으로 말미암아 하나님의 무한하신 지혜와 사랑을 명상하도록 높여지지 않는다면 사람은 계속적으로 점점 더 타락하게 될 것이다. 거짓 신들을 숭배하는 자들은 그들의 신들에게 인간의 속성과 성정을 부여했으며 그렇게 함으로써 그들의 품성의 수준은 죄악된 인간성의 수준까지 전락되었다. 그런 결과로 그들은 더럽혀졌다. 여와께서 사람의 죄악이 세상의 관영함과 그 마음의 생각의 모든 계약, 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 온 땅이 하나님 앞에 폐기하여 강포가 땅에 충만한지라. 창세 6장 5절 11절 이 모든 말씀은 부자선자 91쪽에 있는 말씀입니다. 그럼 왜 하나님은 우상 숭배를 금지하셨습니까? 가랫 뽑은 기별 3권 330쪽에 우상이란 인간이 그들의 조물주이신 주님을 사랑하고 믿는 대신에 사랑하고 믿는 그 어떤 것이다. 사람들이 그들에게 도움을 주고 그들에게 좋은 것을 해주는 힘을 가지고 있다고 바라보고 믿는 지상의 어떤 것이라도 그것들은 그들을 하나님으로부터 분리시키며 그들에게 우상이 된다. 사랑을 나누게 하거나 영으로부터 하나님께 대한 최상의 사랑을 거두어가거나 혹은 하나님께 대한 무한한 확신과 완전한 신뢰를 방해하여 끼어드는 것은 무엇이든지 간에 영혼의 성전에서 우상의 성격과 모양을 갖는다 라고 말씀하셨습니다. 마틴 루터는 이렇게 말했습니다. 궁극적인 안정과 보장을 위해 당신의 마음이 매달리고 의지하는 것은 무엇이든지 하나님이다. 즉 내가 집착하고 의탁하는 것이 우상입니다. 인기 는 대중 가수, 에, 가수나 스타를 무엇이라고 부릅니까? 아이돌이라고 부릅니다. 아이돌의 뿌리는 헬라어로 에이도스 즉 모양과 형상에서 나왔습니다. 여기서 에이돌론이 파생되었습니다. 에이돌론은 이미지만 있고 실체가 없는 허것 즉 이미지가 있지만 삶의 에, 실상은 대중 앞에 드러나지 않습니다. 그래서 아이돌은 정신적인 공허를 느낍니다. 대중에게 소개되는 이미지와 실체가 다르기 때문입니다. 인기라는 것은 거품처럼 사라져 에, 버리기 때문에 스타는 절망합니다. 그래서 아이돌은 헛것과 거짓입니다. 에레미야 10장 14절에도 부어 만든 우상은 거짓 것이요. 그것들은 헛것이요. 라고 말씀하십니다. 우상의 첫 번째 특징은 우상은 거짓이라는 것입니다. 우상은 거짓 약속으로 인간을 속입니다. 고통을 피하고 쾌락을 준다는 거짓 약속을 하지만 그것은 일시적이요. 곧 공허와 허무가 밀려옵니다. 거짓신인 우상은 언제나 실망을 안겨주고 환멸에 이르게 합니다. 사람을 우상으로 삼을 때도 마찬가지입니다. 두 번째 우상은 정신을 마비시키고 노예화시키는 중독성이 있습니다. 모든 형태의 우상은 사람을 노예로 만듭니다. 그 대상을 의존하게 하고 금단현상과 내, 내성을 가져오게 하는 것입니다. 자기가 재미있어 선택했지만 점점 들어가면 자기가 빠져나오지 못하는 노예가 되어버립니다. 쾌락은 달콤해서 들어가지만 나중에 깊이 빠지면 나오고 싶어도 나오지 못합니다. 게임에 빠진 청년의 청소년에 게 엄마가 그만하라고 공부하라고 하면 짜증을 부리거나 신경질을 내다가 나중에는 문도 박차고 나가거나 심한 경우에는 어머니를 두들겨 패기도 합니다. 좋아서 들어갔다가 나중엔 노예가 되는 것입니다. 어머니를 절대로 때릴 수 없습니다. 그런데 때릴 정도로 누구든지 못하게 하면 치고 싶은 충동이 들게 합니다. 우상 숭배는 지옥으로 내려가는 계단입니다. 도박 중독에 빠지면 손발 다 잘리고도 가정이 붕괴되고 가정이 에, 경제가 다 깨어져도 폐인이 되어도 못 끊습니다. 알코올 중독자도 마찬가지입니다. 우상한 정신을 마비시키는 중독성이 있습니다. 중독성을 지닌 것은 실제로 감춰져 있습니다. 우리는 갈구하는 것을 얻으려고 점점 더큰 위험을 감수하지만 만족도는 점점 줄어들어서 파멸에 이르게 됩니다. 그러다가 정신이 돌아올 때쯤엔 내가 왜 이렇게 어리석은 짓을 했는가 하고 마치 숙취해서 깨어난 사람처럼 후회를 반복하면서도 헤어나지 못합니다. 우상 숭배자의 결국은 파멸입니다. 세번째 우상은, 우상은 우리를 노예로 부리는 짝퉁 하나님에게서 벗어날 수 있는 길은 무엇입니까? 여기에 우상 숭배를 극복하는 힘이 있습니다. 우상은 끊으려고 애를 쓴다고 끊어지지 않습니다. 우상 숭배에서 벗어날 수 있는 유일한 길은 우상을 다른 곳으로 대체해야 합니다. 짝퉁 하나님보다 더 좋은 분, 사랑의 하나님을 만나는 것이 유일한 방법입니다. 마음속에 낡은 애착을 몰아내는 유일한 방법은 새로운 애착을 이용해서 그것을 밀어내는 것입니다. 눈에 보이는 우상을 끌어버리, 끌어버리는 길은 눈에 안 보이지만 더 좋은 말씀으로 채우는 것입니다. 사개오는 돈을 움켜졌습니다. 그는 아무리 동포들의 멸시와 조롱을 받아도 상관없었습니다. 돈이 최고였기 때문입니다. 그러나 삿개오의 돈, 움켜진 손을 펴게 한 것은 예수님의 사랑입니다. 예수님을 만나고 삿개오는 그 돈을 버렸습니다. 예수님은 모든 짝퉁 하나님에게서 벗어나게 해줄 수 있는 유일한 분이십니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 사회적 관계에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 기질이 다양한 사람들 가운데 존재하는 조화와 연합은 하나님께서 죄인들을 구원하시기 위해 그분의 아들을 세상에 보내셨다는 것을 증거할 수 있는 것 중에 가장 힘있는 증거입니다. 이런 증거를 전하는 것이 우리의 특권입니다. 그러나 이렇게 하기 위해서 우리는 우리 자신을 그리스도의 명령 아래에 두어야 합니다. 우리의 품성은 그분의 품성과 조화되게 꼴지어져야 하며 우리의 의지는 그분의 의지에 굴복되어야 합니다. 그렇게 되면 우리는 알력에 대한 생각은 조금도 없이 함께 일하게 될 것입니다 우리가 찾고 품고 길러야 할 모든 것 가운데에서 순결한 마음, 감사함과 평화로 물들여진 품성만큼 하나님 보시기에 귀중한 것은 아무것도 없습니다 만일 그대들이 하늘에서 성도가 되고자 한다면 먼저 지상에서 성도가 되어야 합니다. 그대들이 이생에서 소유하고 있는 품성의 특성들은 죽음이나 부활을 인해서도 변화되지 않을 것입니다. 그대들은 그대들의 가정과 사회에서 나타내던 성벽을 가지고 무덤에서 올라올 것입니다. 그리스도인 사교성을 하나님의 백성들이 하나같이 너무 적게 개발시키고 있습니다. 이 분야의 교육은 우리 학교에서 등한시 되거나 잊혀져서는 안 됩니다. 남보다 애정이 많은 사람은 자기의 친구뿐 아니라 도움이 필요한 모든 사람에게 그 애정을 베풀어야 할 의무를 하나님께 대해지고 있습니다. 사교성도 또한 달란트로 볼수 있습니다. 이 달란트를 우리의 영양권 내에 있는 모든 사람의 유익을 위하여 사용해야 합니다. 학생들은 그들이 독립적인 개체들이 아니라 각자 한 피륙을 짜는 데 있어서 다른 실들과 연합해야 하는 한 올의 실이라는 것을 배워야 합니다. 가정, 학교만큼 이 분야에서 이 가르침을 더욱 효과적으로 줄수 있는 곳은 없습니다. 여기에서 학생들은 향상시키기만 한다면 그들의 품성의 사교적 특성들을 개발시키는데 크게 도움을 줄 기회에 날마다 둘러싸이게 됩니다. 그들을 행복하고 쓸모있는 사람으로 만들어줄 품성을 개발시키기 위하여 그들의 시간과 기회들을 증진시킬 수 있는 능력이 그들에게 있습니다. 그들 자신 속에 고립된 사람들, 친절한 교우관계로 다른 사람들에게 복주기 위하여 이끌려가기를 꺼리는 사람들은 많은 복을 상실하게 됩니다. 이는 상호 접촉함으로 마음이 연마되고 세련되기 때문입니다. 사교적 교제를 통해서 하늘이 보기에 만족스러운 심령의 연합과 사랑의 분위기를 가져오는 친숙함이 형성되고 우정이 맺어지게 됩니다. 그리스도교가 세상과 접촉하게 되는 것은 사교적 관계를 통해서입니다. 그리스도의 사랑을 맛보고 심령의 거룩한 빛을 받아들인 모든 남녀는 더 나은 길에 대해서 모르고 있는 사람들의 어두운 길에 빛을 비춰주라는 하나님의 요구를 받고 있습니다. 그리스도의 영으로 인해 성화된 사교적 능력은 구주께로 영혼들을 인도하기 위하여 향상되어야 합니다. 우리가 서로 힘과 용기를 주기 위하여 함께 모이지 않게 되면 우리는 축복을 잃어버리게 되고 하나님의 말씀의 진리가 우리 마음에 별로 중요하지 않게 됩니다. 우리의 마음은 하나님의 빛과 정신을 잃게 되고 우리의 영적 생활은 건전하지 못하게 됩니다. 우리가 다른 사람들로부터 고립될 때 우리는 피차간의 동정심을 잃어버리게 됩니다. 그렇게 되면 우리는 하나님께서 우리로 마땅히 하도록 계획하신 일을 하지 않게 됩니다. 우호적으로 볼때 우리는 다른 사람들을 동정하게 됩니다. 그렇게 되면 우리가 하나님을 섬기는 일에 더욱 강하게 됩니다. 구주의 전 생애는 사심 없는 자선과 성결의 아름다움을 지닌 생애였습니다. 주님은 선하심에 대한 우리들의 모본이십니다. 사람들은 주님의 봉사 생애의 초기부터 하나님의 품성에 대하여 더욱 분명히 깨닫기 시작하였습니다. 그리스도께서는 그분의 가르침을 자신의 생애 가운데에서 실천해 보이셨습니다. 주님께서는 완고함 없이 일관성을, 인색함 없이 자선을, 감상주의 없이 온유와 동종을 나타내 보이셨습니다. 그리스도께서는 매우 사교적이셨지만 난잡한 관계를 용인치 않는 신중함이 있으셨습니다. 그분의 절제하는 생애는 결코 완미함이나 금욕생활로 이끌지 않았습니다. 주님께서는 세상 풍습에 순응하지 않으셨지만 가장 미천한 사람들의 결핍에도 주의 깊은 관심을 보이셨습니다. 그분께서는 존경받는 손님으로서 세리의 식탁에 앉으셨습니다. 그리하여 그분께서는 그분의 동정과 사교적인 친절로 그분께서 인간의 존엄성을 인정하신다는 것을 보여주셨습니다. 그리고 사람들은 그분의 신임을 받을 만한 사람이 되기를 갈망했습니다. 그들의 갈급한 마음에 그분의 말씀은 복되고 생명을 주는 능력으로 전달되었습니다. 새로운 충동들이 일깨워졌고 사회에서 버림받은 그 사람들에게 새 생애의 가능성이 열렸습니다. 그리스도께서는 다른 사람들과 함께 있을 때 어떻게 처신해야 할지 제자들에게 가르치셨습니다. 그분은 하나님 왕국의 율법과 동일한 참된 사교적 생활의 의무와 규정에 관하여 그들을 교훈하셨습니다. 그분은 어떤 공중회집에 참석하든지 말할 것이 부족하지 않아야 할 필요를 본을 통해서 제자들에게 가르치셨습니다. 잔치에 참석하셨을 때 그분의 대화는 과거의 잔치에서 들었던 것과는 현저하게 달랐습니다. 그분께서 하신 모든 말씀은 생명에서 생명에 이르는 향기였습니다. 그분은 명료하고도 단순하게 말씀하셨습니다. 그분의 말씀은 아로색인 은쟁반의 금사가와도 같았습니다. 인류의 관심사에 자신을 연합시키신 그리스도의 모보는 그의 말씀을 전파하고 은혜의 복음을 받아들인 모든 사람이 따라야 합니다. 우리는 사교적인 교제를 끊지 말아야 합니다. 우리는 다른 사람들로부터 자신을 격리시켜서는 안 됩니다. 우리는 모든 계층의 사람들에게 다가가기 위해 그들이 있는 곳에서 그들을 만나야 합니다. 그들이 자발적으로 우리를 찾는 일은 드물 것입니다. 설교에 의해서만 사람의 마음이 진리에 접촉되는 것은 아닙니다. 보잘것없어 보일 수 있으나 매우 유망한 활동의 분야가 있습니다. 그것은 낮은 자의 가정에서, 위인들의 저택에서, 접대하는 식탁에서, 순수한 사교적인 오락을 위한 모임에서 찾아볼 수 있습니다 사람들이 하나님의 백성이 집회에 불참할 때 느끼는 박탈감은 적지 않습니다 우리는 하나님의 자녀로서 그분의 백성들이 참석하여 생명의 말씀을 주라는 명을 받고 있는 하나님의 모든 집회에 참석해야 합니다 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다
0: 로마서 2장 1절 하나님의 심판 그러므로 남을 판단하는 사람아 누구를 막론하고 내가 핑계하지 못할 것은 남을 판단하는 것으로 내가 너를 정죄함이니 판단하는 네가 같은 일을 행함이니라 이런 일을 행하는 자에게 하나님의 심판이 진리대로 되는 줄 우리가 아노라. 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아, 내가 하나님의 심판을 피할 줄로 생각하느냐. 혹 네가 하나님의 인자심이 하 너를 인도하여 회개하게 하심을 알지 못하여 그의 인자심과 하 용납하심과 길이 참으심이 풍성함을 멸시하느냐. 다만 내 고집과 회개하지 아니한 마음을 따라 진노의 날곧 하나님의 의로우신 심판이 나타나는 그날의 임할 진노를 내게 쌓는도다. 하나님께서 각 사람에게 그 행한대로 보응하시되 참고 선을 행하여 영광의 존귀와 썩지 아니함을 구하는 자에게는 영생으로 하시고 오직 당을 지어 진리를 따르지 아니하고 불의를 따르는 자에게는 진노와 분노로 하시리라. 악을 행하는 각 사람의 영에는 환란과 곤고가 있으리니 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게며 선을 행하는 각 사람에게는 영광과 존귀와 평강이 있으리니 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게라. 이는 하나님께서 외모로 사람을 취하지 아니하심이라. 무릇 율법 없이 범죄한 자는 또한 율법 없이 망하고 무릇 율법이 있고 범죄한 자는 율법으로 말미암아 심판을 받으리라 하나님 앞에서는 율법을 듣는 자가 의인이 아니요 오직 율법을 행하는 자라야 의롭다 하심을 얻으리니 율법 없는 이방인이 본성으로 율법의 일을 행할 때에는 이 사람은 율법이 없어도 자기가 자기에게 율법이 되나니 이런 이들은 그 양심이 증거가 되어 그 생각들이 서로 혹은 고발하며 혹은 변명하여 그 마음에 생긴 율법의 행위를 나타내느니라. 곧 나의 복음의 이른바와 같이 하나님이 예수 그리스로 도 말미암아 사람들의 은밀한 것을 심판하시는 그날이라. 유대인과 율법 유대인이라 불리는 내가 율법을 의지하며 하나님을 자랑하며 율법의 교훈을 받아 하나님의 뜻을 알고 지극히 선한 것을 분간하며 맹인의 길을 인도하는 자요. 어둠에 있는 자의 빛이요. 율법에 있는 지식과 진리의 모분을 가진 자로서 어리석은 자의 교사요. 어린아이의 선생이라고 스스로 믿으니. 그러면 다른 사람을 가르치는 네가 네 자신은 가르치지 아니하느냐. 도둑질하지 말라 선포하는 네가 도둑질하느냐 가늠하지 말라 말하는 네가 가늠하느냐 우상을 가증히 여기는 네가 신전 물건을 도둑질하느냐 율법을 자랑하는 네가 율법을 범함으로 하나님을 욕되게 하느냐 기록된 바와 같이 하나님의 이름이 너희 때문에 이방인 중에서 모독을 받는도다 네가 율법을 행하면 할례가 유익하나 만일 율법을 범하면 네할례는무할례가 되느니라. 그런즉무할례자가 율법의 규례를 지키면 그무할례를할례와 같이 여길 것이 아니냐. 또한 본래 무할례자가 율법을 온전히 지키면 율법 조문과 할례를 가지고 율법을 범하는 너를 정죄하지 아니하겠느냐. 무릇 표면적 유대인이 유대인이 아니요. 표면적 육신의 할례가 할례가 아니니라. 오직 이면적 유대인이 유대인이며, 할례는 마음의 알지니 영에 있고 율법 조문에 있지 아니한 것이라. 그 칭찬이 사람에게서가 아니요, 다만 하나님에게서니라. 로마서 3장 1절. 그런즉 유대인의 나음이 무엇이며, 할례의 유익이 무엇이냐. 범사에 많으니 우선은 그들이 하나님의 말씀을 맡았음이니라. 어떤 자들이 믿지 아니하였으면 어찌하리요. 그 믿지 아니함이 하나님의 미푸심을 패하겠느냐. 그럴 수 없느니라. 사람은 다 거짓되되 오직 하나님은 참되시다 할지어다. 기록된 바 주께서 주의 말씀에 의롭다함을 얻으시고 판단받으실 때에 이기려 하심이라 함과 같으니라. 그러나 우리 불의가 하나님의 의를 드러나게 하면 무슨 말하리요? 내가 사람의 말하는 대로 말하노니, 진노를 내리시는 하나님이 불의하시냐? 결코 그렇지 아니하니라. 만일 그러하면 하나님께서 어찌 세상을 심판하시리요? 그러나 나의 거짓말로 하나님의 참되심이 더 풍성하여 그의 영광이 되었다면. 어찌 내가 죄인처럼 심판을 받으리오 또는 그러면 선을 이루기 위하여 악을 행하자 하지 않겠느냐? 어떤 이들이 이렇게 비방하여 우리가 이런 말을 한다고 하니 그들은 정죄 받는 것이 마땅하니라. 다죄 아래에 있다. 그러면 어떠하냐? 우리는 나으냐? 결코 아니라. 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래에 있다고 우리가 이미 선언하였느니라. 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 그들의 목구멍은 열린 무덤이요. 그 혀로는 속임을 일삼으며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 그 발은 피 흘리는 데 빠른지라 밤멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하였고 그들의 눈앞에 하나님을 두려워함이 없느니라 함과 같으니라 하나님의 의 우리가 알거니와 무릇 율법이 말하는 바는 율법 아래에 있는 자들에게 말하는 것이니 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래에 있게 하려 함이라. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의니 차별이 없느니라 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라. 그런즉 자랑할 때가 어디냐 있을 수가 없느니라. 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라 오직 믿음의 법으로니라. 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라. 하나님은 다만 유대인의 하나님이시냐 또한 이방인의 하나님은 아니시냐 진실로 이방인의 하나님도 되시느니라. 할례자도 믿음으로 말미암아 또는 무할례자도 믿음으로 말미암아 의롭다 하실 하나님은 한 분이시니라. 그런즉 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 파기하느냐 그럴 수 없느니라. 도리어 율법을 굳게 세우느니라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 철학과 헛된 속임수 나는 사람들이 자신을 사탄의 지배에 맡기지 않는 한 사탄이 마음을 지배할 수 없음을 보았다. 바른 길에서 떠나는 자들은 오늘날 심각한 위험에 빠지게 된다. 그들이 하나님과 그분의 천사들의 감시에서 분리되면 영혼들을 멸망시키기 위하여 언제나 깨어있는 사탄은 그들에게 자신의 기만을 제시하기 시작한다. 그런 사람들은 가장 위험한 상태에 빠지게 된다. 그들은 흑암의 세력을 깨닫고 그것을 저항하고자 노력하고 사탄의 올무에서 벗어나고자 애쓰지만 그렇게 되기가 쉽지 않다 그들이 사탄의 영역에서 모험을 했기 때문에 사탄은 그들을 자기의 것이라고 주장한다 그는 단한 사람을 그리스도의 손에서 억지로 빼앗기 위하여 자신의 모든 능력을 발휘하고 그의 악한 군대에게 도움을 청하기를 주저하지 않을 것이다 마귀가 유혹하도록 자초한 자들은 스스로 그의 세력에서 해방되기 위하여 필사적인 노력을 해야 할 것이다. 그러나 스스로를 위한 노력을 시작하면 그들이 슬프게 한 하나님의 천사들이 구원해 주기 위하여 올 것이다. 사탄과 그의 사자들은 그의 노행물을 잃어버리기 싫어한다. 그러므로 그들은 거룩한 천사들과 다투고 싸우는데 그 투쟁은 실로 치열하다. 그러나 만일 실수한 자들이 계속해서 간구하고 깊은 겸손으로 그들의 잘못을 고백할 것 같으면 능력에 있어서 우월한 천사들이 승리를 거두어 그들을 악한 천사들의 세력에서 벗어나게 할 것이다. 휘장이 거치어져 이 시대의 타락상이 나타났을 때 나의 마음은 아팠고 나의 정신은 속에서 거의 기진해졌다. 나는 지상의 거민들이 그들의 죄악의 산을 채우고 있는 것을 보았다. 하나님의 분노는 불타고 있다. 죄인들이 지상에서 진멸되기 전에는 그 분노가 가라앉지 않을 것이다. 사탄은 하나님의 개인적 원수이다. 그는 하늘과 땅에서의 온갖 종류의 반역의 창시자요 주동자이다. 그의 분노는 증가되고 있는데 우리는 그의 능력을 깨닫지 못하고 있다. 우리의 눈이 열려서 스스로 안이하게 생각하고 안전하다고 여기는 자들을 대상으로 타락한 천사들이 활동하고 있는 상황을 깨달을 수 있으면 그처럼 안전하게 느끼지 않을 것이다. 악한 천사들은 매순간 우리의 자취를 따르고 있다. 우리는 악한 사람들 측에서 사탄이 제안한 대로 행동할 준비를 갖추고 있다는 것을 예상하고 있다. 그러나 우리의 마음이 보이지 않는 사탄의 대리자들에 대하여 경계하지 않으면 그들은 새로운 영역을 차지하여 우리의 눈앞에서 이적과 기사를 행하게 된다. 우리는 성공적으로 이용할 수 있는 유일한 무기인 하나님의 말씀으로 저항할 준비를 갖추고 있는가 어떤 사람들은 이 이적들을 하나님께로부터 온 것으로 받아들이고자 하는 시험을 받을 것이다 그들 앞에서 병자들이 고침을 받을 것이다 그들의 눈앞에서 이적들이 행해질 것이다 우리는 사탄의 거짓 이적들이 더욱 완전히 나타날 때 우리를 기다리는 시련에 대비할 수 있는 준비를 갖추고 있는가? 많은 영혼들이 올무에 걸리고 사로잡히지 않을 것인가? 분명한 하나님의 교훈과 계명에서 떠나 헛된 이야기에 귀를 기울임으로써 많은 사람들의 마음은 이 같은 거짓 이적을 받아들일 준비를 갖추게 된다. 우리 모두는 미국에 치러야 할 싸움에 대비하여 스스로를 무장하기 위한 준비를 지금 갖추지 않으면 안 된다. 경건한 연구로 실생활에 적용되는 하나님의 말씀을 믿는 믿음은 사탄의 세력에서 우리를 방어해주는 방패가 되고 그리스도의 피로 말미암아 정복자들의 손에서 우리를 벗어나게 해줄 것이다. 교회 증언 8호 가족의 신앙 나는 하나님의 백성이 차지해야 할 고상하고 책임 있는 위치를 보았다 그들은 세상의 소금과 빛이므로 그리스도께서 걸어가신 것처럼 걸어가야 한다 그들은 큰 환란을 통과할 것이다 지금은 전쟁과 시련의 때이다 우리 구주께서는 요한계시록 3장 21절에서 이렇게 말씀하신다. 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라. 상급은 그리소를 따르는 자로 공언하는 모든 사람에게 주어지는 것이 아니고 그리소께서 이기신 것처럼 이기는 자에게 주어진다. 우리는 그리스도의 생애를 연구하여 세상 사람 앞에서 그분을 믿노라고 공언하는 것이 무엇임을 알아야 한다. 그리스도를 믿노라고 고백하기 위하여 우리는 그분께서 고백하시게 해야 한다. 그리스도의 마음과 정신이 마음속에 있지 아니하면 어떤 사람도 그리스도를 믿노라고 진정으로 고백할 수 없다. 만일 경건의 모양을 갖는 것과, 진리를 인정하는 것이 그리스도를 믿노라고 고백하는 일의 전부라면 우리는 생명으로 인도하는 길이 넓고 그 길을 찾는 자가 많다고 말할 수 있다. 우리는 그리스도를 믿노라고 고백하는 것이 무엇이며 어떤 점에서 그분을 부인하는지 알아야 한다. 입술로는 그분을 믿노라고 고백할 수 있지만 행동으로는 그분을 부인할 수도 있다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이죠. 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.